1: Hola, soy Roberto Salomón. Está usted en Radio Clásica. Esto es En Escena Hablemos de Teatro. Y hoy está conmigo en cabina un joven. Sí, todavía te podemos llamar joven, ¿verdad? Claro que sí. <ríe> Hola, Oscar Sunsing.
0: Hola, ¿qué tal, Roy?
1: Muy bien, contento de tenerte aquí en el programa. Oscar Sunsin es, uh, como decía, un joven. Bueno, no tan joven, ¿verdad? Porque joven es tener 18 años. <risa> casi, <risa> eh, casi, casi. Casi, casi. <risa> es graduado del Cenar. Eh, en teatro, eh, se estudió con eh, algunos de los profesores consagrados del Bachillerato en Artes, ha formado su propia compañía, ha hecho varios espectáculos y eh, pues en esta temporada estará dos veces en el Teatro Luis Poma, eh, una vez esta primera y vamos a hablar de esto con una obra basada en cuentos de Isaac Asimov, Sueños de Robot, o es sueño de robot. Sueño de robot. Y yo siempre digo sueños de robot porque para mí los robots tienen sueños múltiples. Ya vamos a hablar de eso, no se vayan. Oscar, cuéntanos un poco de este montaje y saca Simov, por qué, cómo, etcétera.
0: Ok, primero es como un, un sueño infantil. Eh, podría empezar diciendo qué es eso. Siempre me ¿Un a, sueño
1: infantil tuyo?
0: Sí, un sueño infantil mío. De, siempre me han gustado los robots desde muy pequeño. La ciencia ficción es, es un tema que me apasiona un montón. Y en, quizás hace unos 10 años empecé a leer a Isaac Asimov cuando estaba empezando a estudiar teatro. Y pues empecé a hacer unos ejercicios teatrales eh, con esta eh, pues imaginarme cómo sería encarnar, encarnar un personaje de robot y a medida fue creciendo mi carrera pues empecé madurando esta idea hasta transformarla en, en un espectáculo pues en, un, en una obra de teatro
1: porque en la obra de teatro hay robots sí y están interpretados por
0: están interpretados por actores eh, uno, ¿quiénes dos. son? bueno hay tres robots Uh, uno es eh, Carlos Córdoba, interpreta un robot filosófico, se podría decir, se llama Curie el robot. Eh, la, la otra robot se llama Elvex y es interpretada por Andrea Varela, que cabe destacar, es, fue exalumna mía del, de donde doy clases en el externado y ahora ya está eh, trabajando con nosotros como actriz. Y el otro robot es como una aparición especial porque solo aparece la voz y la hago yo.
1: Eh, sí, dime, estos robots, eh, ¿cómo los interpretan ustedes? ¿Cómo hacen para trabajar esto? Bueno, Carlos Córdoba, lo conozco, es un actor estupendo, con un arsenal de, de técnica impresionante, y además ha hecho mucho estatuismo, que supongo que le ayuda mucho.
0: Sí, exactamente. Los dos robots, bueno, Carlos tiene una plástica increíble, una capacidad actoral, e impresionante, Tien, como, como dijo, tiene un registro bastante grande. Y primero pues los abarcamos con la fisicalidad. Andrea es bailarina también. Entonces tienen esa plástica que los, nos ayuda y nos aporta que tenga una... que eh, físicamente parezcan robots. Y luego pues está el trabajo de voz. Y el trabajo interesante, el trabajo psicológico del robot que a pesar de que no tienen sentimientos en la historia pues se tiene que abarcar de una forma similar a, a otros personajes que tengan vida propia, pero siendo un poco más eh, sistemático, se podría decir, se podría mucho más directo directos abordar qué es lo que quieren decir y no tienen tantas capas ocultas como los personajes que son de carne y hueso.
1: La pregunta clave, por supuesto, es ¿tú crees que los robots pueden llegar a tener eh, albedrío propio y eh, pues tomar la mano... O sea, tomar el poder, este tipo de, 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 de historias de ciencia ficción, verdad, que ya lo vimos desde 2001, está Stanley Kubrick, extraordinario, el robot HAL que de repente empieza a manejar la nave espacial por, por sí solo, pero siempre es manipulado por un humano o no, o tú crees que es posible eso. <risas>
0: Ya, ya, ya está ya está adelantando un poco de la obra con esa pregunta. Pero, eh, Porque para, la
1: obra trata de eso, sí, trata de basada eso. en varios cuentos de Isaac Asimov. Sí,
0: eh, quizás eh, Isaac era un poco más conciliador al respecto. Eh, al final de sus cuentos siempre había un final feliz.
1: Porque eh, los robots son nuestros amigos, después que, de todo. Sí,
0: al final son ayudas, son una herramienta pero en nuestra historia pues eh, ya quizás una visión tanto de la dramaturga que es Lorena Juárez Saavedra y mi visión como director pues le pusimos un poco más de picante también porque ya vivimos en un mundo mucho más tecnológico que en el que Isaac hizo los, los cuentos.
1: ¿Cuándo escribió Asimov estos cuentos?
0: Esos cuentos los escribió alrededor de 1965, a 1975, en ese lapso, pues se escribieron varios cuentos, luego se hizo varias compilaciones.
1: ¿Y ustedes como jóvenes creadores son más pesimistas que el autor o...?
0: Pues sí, creer, creeríamos que somos más pesimistas. Por cómo vivimos ahora la tecnología, como nosotros que ya nacimos en ella, pues de repente vemos como somos absortos en en, en esto, entonces creemos que en algún punto, si seguimos así, realmente los robots van a tener características humanas. pues Pero los
1: hackeos enormes como los que estamos viendo esta semana en el mundo, a través del mundo, de los robots no los hacen solos, ¿no?
0: No, claro que no. Hay una hay siempre mano criminal, como se dice. Hay una mano pícara que, que siempre está detrás de eso. Los, los intereses humanos siempre son los que llevan, pues estos problemas al límite al y es lo que sucede también en la obra. no que,
1: ¿Y la mano pícara puede ser la del robot? ¿Es posible eso?
0: Eh, no, no es posible. Siempre hay un humano detrás de eso. O sea, el, el, el robot no obra solo. Obra porque es una creación de un ser humano y eso es una de las cosas que se menciona. ¿no? Está hecho de acuerdo, creado por humanos y de acuerdo a valores humanos. Entonces, no son criaturas que... ...que tienen un pensamiento diferente al de nosotros.
1: Sueño de Robot, basado en la obra de Isaac Asimov, reúne varios cuentos en los que se plantea un futuro cercano... ...donde los robots comulgan con los seres humanos. Trata del dilema del poder, la soberanía y los conflictos con las máquinas que cada vez se vuelven más perfectas que los seres humanos. ¿Crees que los robots son más perfectos que nosotros? Yo tengo problemas con eso... <risa>
0: Yo, como... yo creo que no. Creo que somos una creación perfecta. Eh, Dios nos creó perfectos porque nuestro organismo, nuestros sentimientos, nuestra piel, como respiramos, somos una creación perfecta. Sin embargo, dentro del planteamiento de la obra, creo que hace dudar un poco si somos realmente tan perfectos por la cuestión de la mortalidad, ¿no? Entonces,
1: Pero la evolución nos enseña que no somos tan perfectos como las ratas y las cucarachas y los insectos que sobreviven a cualquier cosa, mientras que nosotros una temperatura un poquito más fuerte, pues nos aniquila. De hecho,
0: me, me da riso que, que Roberto no ha visto aún la obra y menciona te, textos que está dentro de la obra. De hecho, Curie, el robot que, que interpreta a Carlos, dice eso, o sea, se alteran al, al menor cambio de temperatura, el menor cambio de clima, son alterables. Nosotros no, nosotros podemos controlar nuestro sistema, nosotros podemos eh, bajar a bajas temperaturas, podemos hacer trabajos en minas. Entonces eh, de hecho el personaje de él es bastante gracioso por eso pues porque plantea una situación donde el robot es una creación mucho más perfeccionada del ser humano.
1: Sueño de robot obra basada en cuentos de Isaac Asimov en el Teatro Luis Poma, en cartelera. No se la pierda. Está usted en Radio Clásica. Estoy conversando con Oscar Suncín, director de teatro, actor y creador de la compañía Deus Ex Machina. ¿Por qué ese nombre de Ex Máquina? ¿Alguien va a venir de, de la tramoya a salvarlos?
0: Pues, eh, el, el nombre primero empezó porque necesitábamos un nombre. Ya estábamos eh, tratando de crear la compañía, una compañía que no solo se encargara de crear espectáculos teatrales, sino que se dedicara pues a, la, a todo el hecho escénico, a poder hacer eventos de estatuismo, mimos o cualquier cosa relacionada con, con la escena, y pensamos que los nombres como Máscaras, como Atrezo, como eh, Telón, o, o nombres así muy un poco trillados, no nos daban el, el plus que nosotros queríamos. Igual queríamos siempre que estar asociados a, algo, a algún hecho escénico, y bueno, se nos ocurrió pues, eh, el nombre Deus Ex Machina, que, que para nosotros significa una filosofía de trabajo, de poder resolver. Nos, nos dan una tarea, pues nuestro, nuestro objetivo es resolverlo, tal y como eh, lo que significa, pues que, que antes eh, bajaban a, al dios Zeus y aniquilaban los conflictos que había dentro de la obra. Entonces, así nosotros eh, queremos, tenemos esa política de trabajo, poder resolver.
1: En los últimos años han surgido eh, muchas compañías jóvenes de teatro eh, ¿Tú crees que es absolutamente necesario hacer trabajos que no son netamente artísticos para que una compañía de teatro sobreviva? Parece ser el caso, puesto que todas las que se están manteniendo lo hacen con trabajos que no son necesariamente principalmente artísticos, sino que son peticiones de ONGs o, o, o actividades para empresas, etcétera.
0: Creo que, que sí es necesario. Creo que, que es una forma de, de poder mantener, poder crear, porque se necesita dinero. ¿no? Nosotros, de esos trabajos que teníamos, dedicamos el 30% a ahorrarlo para la producción. Nuestra produ primera producción, que fue Las Criadas, fue como ir sacando de ese sueldo. Sabíamos que cierta parte iba para esa producción. Y creo que sí es necesario. Creo que, sobre todo si somos grupos jóvenes, que no tenemos apoyo de instituciones, es para que le den patrocinio, pues te piden que uno sea una asociación, que le da recibo de donación, y entonces se vuelve muy difícil poder pedir patrocinio. Entonces creo que es una forma muy digna y muy, muy, eh, que ayuda al crecimiento personal poder hacer un grupo de esta forma.
1: ¿Y cómo piensas que pueden ayudarle a las jóvenes compañías eh, las instituciones?
0: Bueno, primero...
1: Dándoles plata, por supuesto, pero ¿cuál sería el mecanismo para ti? ¿Con qué sueñas?
0: Bueno, primero... Yo, ya
1: que no eres un robot.
0: Yo creo que, que las compañías, el arte no lo tienen como, como primordial en sus políticas de, de, de ayuda social, de, de comprometida socialmente. Creo que, que El Salvador ahora tiene, tiene otros problemas que para ellos pueden ser más importantes, como como el medio ambiente, como, como la delincuencia, pero creo que se deja de lado el arte, y para mí es muy importante, porque es un hecho que sensibiliza, que eleva al ser humano a, una, a un nivel mucho más diferente, entonces que el arte no solo es para las personas que pueden pagarlo, sino para todo el mundo, entonces creo que las empresas deberían ser más conscientes, de que ayudando a proyectos artísticos no solo de teatro, sino de música, de danza de pintura, de artes plásticas pueden también hacer un cambio dentro de la sociedad
1: ¿Qué es lo que tú sientes que te dio el CENAR en cuanto a tu bagaje cultural y qué fue lo que te faltó?
0: El CENAR me dio buenos maestros eh, me dio a Filander Funes a Elizabeth Guzmán y sobre todo Mero López, creo que que eso no tuvo precio, creo que, que es algo que, que es, lo pude ver, que era como tener una pequeña Rusia dentro del de Salvador, creo que me dio buenos maestros.
1: A nivel de interpretación, de actuación. A nivel actoral,
0: de, de producción.
1: De entender el teatro.
0: Sí. Eh, creo que eso no tiene. también Homero no solo nos enseñó a actuar, sino también a cómo dar clases de teatro. Eh, ¿Qué me faltó? Pues obviamente las eh, una infraestructura óptima, me faltó pues quizás más materias, nos faltó quizás mucho más material con qué trabajar, pero creo que no me quejo. creo que es.
1: Siempre es interesante notar que a pesar de saber que no hay posibilidades de trabajo después a menos que las inventemos nosotros mismos los artistas, siempre hay jóvenes que van a querer hacer esta carrera. ¿Qué les dices a los jóvenes ahora que están comenzando? Que son más jóvenes que tú.
0: Yo creo que lo importante es creer en lo que uno quiere y hacerlo bien. Creo que cuando uno lo hace bien, cuando uno lo hace con ética y con responsabilidad, se ve recompensado. Quizás no de entrada, quizás puede costar mucho más trabajo uno más que a otro. Pero cuando un trabajo está bien hecho, se ve recompensado al final del camino.
1: Ya que no tenemos instituciones superiores para la enseñanza artística en artes escénicas aquí en El Salvador, está claro que los actores, el vivero de actores, está saliendo generalmente de los teatros universitarios. Tú estás trabajando en secundaria. ¿Crees que este es una, algo que se está Añadiendo a esto, ¿crees que esto es un nuevo movimiento? o Porque antes no habían tantos grupos de teatro en la secundaria y ahora se están viendo más.
0: Yo creo que es un nuevo movimiento que tiene que ver con, con las nuevas generaciones, que, que ya no se plantean, quiero ser abogado, quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, sino que se plantean otras ideas. Eh, creo que ya no están muy enfrascados en, en querer tener una carrera para para ser ricos, para tener dinero, sino que se, ya están buscando unas nuevas formas de, de ser felices, ¿no? que saben que el dinero no lo es todo, eh, ya tengo varios alumnos y conozco varios exalumnos que pues que, que se dedican prácticamente también al arte como, como tiempo completo, entonces... Creo que es algo que todavía en mi generación no se daba mucho Fuimos contados los que estudiamos artes Y ahora eh, veo una cantidad no grande pues que, que no se puede llenar un aula de 50 personas Pero, pero sí más grandes que antes Entonces creo que, que está cambiando Que saben que, que el dinero no lo es todo Y que hay otras formas de ser felices
1: Oscar sin tú no solamente eres actor y director, sino que también cantas y estás en la ópera del Salvador y están preparando varios espectáculos, tengo ese entendido. ¿Ya se puede hablar de ellos?
0: Sí, claro. Primero creo que todavía no, no me puedo definir como cantante, creo que soy un cantante en incubación, me sigo preparando. Eh, la música es un reto para mí, creo que no es algo que se me da tan fácil.
1: No es una formación que tuviste.
0: Eh, es una formación que tengo ahorita me estoy uh -huh. formando con el maestro Dodge y la maestra Gladys Moctezuma
1: buenos maestros
0: buenos maestros y ahora eh, se está preparando dos espectáculos en uno solo o sea en una misma noche el musical de Oliver Twist y el musical del Mago de Oz donde yo estoy trabajando eh, la pa parte actoral con los niños que van a estar en Oliver Twist y estoy haciendo como el pues se podría decir el coaching como la pre-preparación para el show porque en, el director eh, va a ser Josué Martínez Lara, que es un canadiense que va a venir a apoyarnos en la parte de la dirección tanto musical como actoral.
1: Pues muchas actividades entonces, pero por el momento, Sueño de Robot pues, es tu preocupación principal.
0: Sí, ya ya o sea, ya estamos eh, a punto de arrancar. Eh, sería el segundo año que lo hacemos, pero viene recargado. Ya, ya quizás pasó la prueba de fuego de ponerlo en escena. El primer, la primera apuesta para mí fue como como una maratón, ahora ya estoy más tranquilo, eh, igual siempre se, se pone el acelerador, pero, pero creo que ya es un producto que está mucho más maduro.
1: Pues te deseo mucha suerte y gracias por venir a hablarnos hoy de Sueño de Robot de Isaac Asimov por la compañía Deus Ex Machina, con Marian Pleites, Carlos Córdoba, Andrea Varela, Fátima Ramírez, Esaú Rivas y Gustavo Solís. Un, una adaptación del guión, porque es una dramaturgia, ¿verdad? De Lorena Juárez Saavedra, audiovisuales de Ricardo Barahona, que los dos son ganadores del premio Ovación Sí. Eh, coordinación de la producción Mario Guevara y dirigi, dirección de Oscar Sunsing Exactamente. Gracias por estar con nosotros hoy. Mucha suerte.
0: Gracias, Rubio, por invitarme.
1: Esto fue en escena. Hasta la semana entrante.